0: 当地时间22号，巴基斯坦塔利班运动声称对奎达塞伦纳酒店爆炸事件负责。巴基斯坦塔利班运动发言人说，自杀袭击者在酒店里使用汽车里的炸药实施了爆炸。但是，据警方初步调查显示，爆炸装置被安装在酒店停车区停放的一辆汽车中。爆炸发生之后，许多车辆起火，七辆汽车被烧毁。由于爆炸的影响，附近的省议会、高等法院和其他建筑物的玻璃窗都被砸碎。当地时间21号晚10点30分左右，巴基斯坦比路支省首府奎达的塞伦纳酒店停车场发生爆炸，造成至少4人死亡、1 3人受伤。巴塔就是巴基斯坦塔利班对这个袭击事件宣布负责吧、呃？发生这种事件之后，当然我们作为中国人，首先关注的是，哎呀，有没有中国的这个官员，包括这个民众啊，在这个袭击之中受伤？目前看当然没有嘛，所以这当然心中多少还是这个舒一口气哈。呃，那他们为什么这么干？其实这个现在真的是不好说，即使他们有一个公开的说法，一个理由，咱们也不一定信。正好一个大背景是美国这是要撤离阿富汗，在这之前呢，他们和阿塔就是阿富汗的塔利班是达成了协议是吧？阿塔不是巴塔，但是他们彼此之间又有着非常密切的联系。哎呀，我说这话多费劲儿，像绕口令似的是吧？呃，简单扯一下这个所谓巴基斯坦的塔利班就是巴塔。那从我这个角度来讲，咱们一样一样说。首先，先说说我觉得有，有背景啊。这个背景实际上两个我们要聊一下。一个就是你知道，这个当年巴基斯坦建国，它叫印巴分治，就是印度和巴基斯坦最终成为两个国家，而且还发生过大规模的仇杀。这个就不说了啊。巴基斯坦建国，一九四七年建国的时候呢，这个国家就很特别，它有很多地区呢属于这个部落地区。这个从我们这个角度讲，有时候你很难理解，很难接受啊。你看，当年就甲午战争的时候，我们说我们当时是一个前现代国家，还不是一个现代国家。完成这个转变，最后到抗战才真正的完成。在那之前和在那之后呢，我们对于民族国家呀、啊、对国家的一些基本要素啊，这个理解是不一样的。当然，我们现在是一个非常纯粹的现代国家、啊，这个没什么好说。但是我们说，这个世界上非常多的国家它不是，包括中东的很多国家，也包括像巴基斯坦这样的国家，它有大量的所谓这个不足。他是有长老，他们也有武装，甚至在信仰上，他们属于某个独特的分支，这都可能啊。所以你说一个国家一个中央政权呢，他又不可能就鞭长莫及，力有不逮啊，没有办法把这个国家完成一个彻底纯粹的统一，所以这个国家就会容纳、会接受哈、啊，允许一部分不足政治存在。你比如当年利比亚那个卡扎菲。我没有丝毫为他辩解、给他解释的意思，只是说，呃，你比如西方说他是个独裁者，那你这么说吧也行，但是你要知道，利比亚是存在部族政治的，就说，卡扎菲是一个能够把诸多的部族，这些部族各有利益，彼此之间可能还有非常大的矛盾、啊，哈，就怎么把他们协调好、统一好，就是安置在一个国家里，别给我闹事儿啊，形成一个表面上至少是统一的国家，这是有难度的，他需要某种玩平衡的技巧。所以你骂他独裁也没有用，或者说单靠独裁啊，这一个手法是解决不了这些问题的。其实很复杂，这是我们讲就巴基斯坦一九四七年建国之后，他会有不足地区有一个特殊的地区，那在这个区域你就要尊重不足长老的他的权威了。就说中央政权在这儿实际上就有点鞭长莫及了，这就是不足之间怎么样来处这个关系，不足长老怎么样来管控自己的不足。当然，对中央政权你最好就承认啊。咱们维持一个形式的统一，这是最基本的。这是一个啊，还有一个是什么呢？就是普什图人。普什图人呢，就是做一个这个民族吧。他是在阿富汗也有，巴基斯坦也有，就有点像库尔德人一样。库尔德人你知道，叙利亚有，土耳其也有啊，伊朗、伊拉克也有啊，是这么一个状况。它是跨境的，国家你可以有国境，同样是这个普什图人，这边算巴基斯坦的，那边算阿富汗的，这个没有问题。但是他们是一个民族啊，那你想有共同的历史。共同的语言啊，宗教等等，那还是一家人，就是他们彼此之间这种联系还是很密切，在情感上你也切不断，这是一个因素。那就是说巴基斯坦建国之后吧，一个是和阿富汗的邻国嘛，挨着；另外刚才我们讲的这些事情可就都存在啊，这是基础。然后出了件事儿，就是70年代末， 1 9 7 9年，苏军入侵阿富汗，不是巴基斯坦入侵的是阿富汗。但是带来一系列的变化，就是国际政治格局发生激烈的变化。那西方整体呢是很担心苏联扩张，怎么遏制？这不是苏军入侵阿富汗吗？那我们得帮忙啊！就是要帮助阿富汗的抵抗运动、抵抗组织，这些组织都很多了，千奇百怪了。当然，呃，很多人是打着圣战的旗号，就是拿宗教来把大家组织在一起。那这个时候，很多部族就是各自为战、自成武装吧，彼此之间可以统一行动。然后你想，作为巴基斯坦，作为邻国，一方面呢，西方国家是把巴基斯坦作为一个很重要的一个枢纽，就是大量的支援阿富汗的抵抗运动、抵抗组织的军火啊、什么药品啊、物资啊，都是先把它堆到巴基斯坦，然后通过各种途径嘛，再运给阿富汗的胜战者。但也可能是什么呢？阿富汗的一些抵抗运动啊，什么胜战者组织啊，跟苏军死磕磕不过，那我就先撤到巴基斯坦。毕竟巴基斯坦是主权国家，你苏联总不至于打到巴基斯坦来吧？那我就撤到巴基斯坦境内，我休整一下，甚至补充啊、训练啊，这都可以。然后缓过来了，我再杀回去。所以你看，阿富汗和巴基斯坦的关系，特别是在接壤的这个地方，又是什么部族区域，呃，又涉及到普什图人，这些事儿搅和在一起了、啊。当然，我们知道苏军在阿富汗一脚踩进去十年，哎，比人家美国人强，美国人踩二十年是吧？啊、呃，最后就撤军了。苏联后来就有解体，这我们不说了啊。但是对于掰残阿富汗，这几乎就是一个是什么呢？简直是一个预言，你看看，就当地的这个不足，相关的这个武装组织、武装分子这个人群啊，你来我往，共同战斗啊，并肩作战，而且呢，还会有这个相通的各种这个密道，人员也好啊。武器也好，就军火啊，或者物资也好啊，往来穿梭，实际上大家是有一个非常好的基础。当然，这个时候还没有塔利班的啊，这时候还是反苏的游击队呢，背后是这个西方支持。所以实际上你现在看啊，苏联人、啊，美国人其实毛病是一样的，犯的错误是一样的，都自以为是。当年你想一想，美国人打什么朝鲜战争啊？打越南战争，你就不考虑一下？是越南啊，朝鲜很小的国家，但你看看它背后是谁？而且陆地上还连着，所以你想，你的仗有可能打赢吗？除非你举全国之力，那你疯了，你不过了。翻回来，阿富汗战争也是这个样子，它挨着巴基斯坦的，巴基斯坦后面是谁啊？所以苏军在阿富汗不是说和阿富汗的什么圣战者死磕，它后边有人啊，这个联系你又很难切断。你可以把阿富汗看作是巴基斯坦的比较末梢的一个器官，其实就是这个样子。而巴基斯坦后面又是西方，源源不断的给输血，那你苏军怎么玩嘛？你看明白这个，早点撤军不就完了吗？想不通，耗了十年，苏联的解体在很大程度上和这耗着十年是有关系的。这不说了啊，我们说这算是个预演。然后苏军撤走之后，阿富汗就乱了，继续乱啊，军阀混战、军阀割据啊。然后有一支人马杀出来，就是所谓塔利班。塔利班呢？它实际上是一个复数形式，你说还有单数吗？单数叫塔里布啊，这是这个音译啊，什么意思？就是学生嘛，宗教学校的学生和我们那个小学、中学、大学还不一码事儿。宗教学校的学生，你比如巴基斯坦吧，巴基斯坦绝大多数的民众都是上过宗教学校的，人家有这个宗教信仰吗？从这个角度讲呢，绝大多数巴基斯坦人都是，就塔利班宗教学校的学生啊，你可以这么说，都是。但是那个时候这个词没有政治化，就是学校的学生而已。但是后来，上个世纪九十年代，塔利班崛起，就作为一个政治势力，作为一个就是准军事组织吧崛起，甚至最终要推翻卡本政权了。所以这个时候，“塔利班呢”呢这个词儿就有特殊的政治含义了。那这个时候，你说我上过宗教学校那没用，你得加入塔利班，这算加入这个组织吧。最后我们知道，他拿到了阿富汗的政权，当然这个过程之中充满了艰辛，各种挑战吧。比如他和当时阿富汗那个北方联盟。争夺权力啊，持续作战有过。那我请问一句：这个时候，在巴基斯坦境内，在部族区的那些人，特别是这个普什托人，你们眼看着阿富汗出现这一幕，你们会怎么办呢？帮忙啊！共同的这个文化、宗教、啊、历史啊、语言啊，就情感上相通的帮忙啊！至少我跟你一块并肩战斗，去打这个北方联盟去啊！这是当时巴基斯坦境内的很多部族他们的选择。所以你看，呃，国家是国家，但是很多所谓前现代国家的观念，它和你想法就不一样，和你玩的就不一样，它是跨的，超越国界的。现在我们说这个塔利班运动吧，它也超越国界的。那我们说巴基斯坦塔利班组织呢，有一个说法说最早就是从阿富汗的塔利班组织里面一个分支吧，这里边涉及到这个巴塔的一个领袖叫马哈苏德。巴基斯坦塔利班就是他的一手建立的吧？当然，他本人已经死于美军那个无人机空袭啊，定点清楚。他本人已经死了，但是这个组织还在。这就说到，你看一开始呢，等于说是阿塔有一个分支是巴塔，阿富汗塔利班呢是拿到过阿富汗政权呢，他是1994年兴起到96年呢，就是夺取了卡本政权。他们有自己的政治主张的。阿富汗塔利班的政治主张大约是什么呢？他们公开说的就是要恢复和平。因为我们说了，苏军撤离阿富汗呢，一片瓦砾，一片废墟啊，各种军阀势力内斗嘛。我要恢复和平啊，解除民间武装，我还要搞所谓的他们的沙里啊，就是要用这个教法啊。这个制度啊，来统一和管理这个国家，而且捍卫阿富汗的统一和自己的这个宗教特性。当然，在西方眼里，塔利班就是所谓原教旨主义啊，一个神权专制吧，认为他这个复古排外反西方，啊，就这个样子。但是你说归说，最后你看美国是自己亲手推翻了塔利班政权，但是美国又不得不和塔利班去讲和嘛，谈嘛，美国要撤军啊，这不是二十年到现在这么一个状况？刚才我们讲七十年代末苏军入侵阿富汗，阿富汗当地有很多抵抗组织和苏军死磕嘛，这实际上把巴基斯坦就牵扯进去，对吧？这是那一出啊。后来到了2001年911之后，美军全球反恐，这就入侵阿富汗。推翻塔利班政权，美军确实很强大。塔利班作为一个国家政权嘛，应该说很快就崩溃了，迅速土崩瓦解。但是，其实对于美军来讲，这是一个噩梦的开始；对塔利班来说呢，这也不过是重走过去的老路而已。那就开始跟美军搞吧，打游击战吧，真死磕死磕不过，缩回到巴基斯坦吗？那路还通着呢。当时怎么搞苏军，现在怎么搞美军嘛？而翻回来。这时候巴基斯坦这个角色就比较尴尬，因为是巴基斯坦从政府来讲，那时候应该是穆沙拉夫，呃，执政巴基斯坦嘛，他是支持美军反恐的。当然，从他那个角色来理解，可能不支持也没有别的办法，是吧？但是从民间，特别是巴基斯坦这个部族啊、部落区挨着阿富汗这边，那肯定是同行啊、支持啊、并肩作战呢，是另一个路数。所以你看，阿富汗的塔利班等于是在巴基斯坦和阿富汗之间来回游走啊，进退有据啊。所以你看，形势到了这一步啊，出现所谓巴基斯坦塔利班，那有什么让人觉得奇怪的呢？这不顺理成章了吗？一个是什么呢？就涉及到这个宗教感情啊、民族认同。所以巴基斯坦当地的民众自发的同情支持阿塔，那也就支持巴塔的，这是一个因素。这种同情、这种认同很容易可以转化成政治和这个武装行动。那反过来，巴基斯坦本土塔利班首先是在这个部落区域吧、部族区域。它可以发展壮大，一方面阿富汗那边持续动荡，一直在闹在打仗，那换句话说，这个人员往来一直不断啊。另外，巴基斯坦国内反美的情绪实际上也在高涨，因为美国人很霸道啊，就是无人机反恐吧，在巴基斯坦境内用无人机反恐啊，那炸死好多巴基斯坦军人和警察的，老百姓就不要说了。这就说到巴基斯坦的中央政府和部族之间的关系吧，呃，中央政府的力量有限。啊，部族往往就是自行发展吧，但是很多涉及到部族区域，肯定的经济是相对落后的。那么作为执政者，如果在执政的时候，你这个国家社会发展的时候，你的计划不周啊，厚此薄彼呀、啊，贫富差距拉大呀、啊，那当然说很多落后地区是不满。那翻回来，在这个内政如此，外交上，当时是穆查拉夫嘛，他跟着美国人反恐，那对巴基斯坦一些民众，特别是在部族区的民众看来，那个你就背信弃义吧。你这听命于异教徒啊，为虎作伥啊，这不就来了吗？另外，塔利班本身确实有他的一套吧，他这个组织这打不死的小强啊，对吧？是靠武力，靠强力，他有他政治控制的手法。我还看到过这样的数据，就是2002年起，塔利班呢是用暗杀呀、胁迫的方式去剥夺部族长老的权利，干过。2005年，马哈苏德曾经以这个杀掉。就是这个叫法吧，还有惩罚美国间谍，以这个作为名义吧，干掉了大概六百名对他公开反抗或者说非议的不足的长老。他也有高压的政策呀，他有屠杀措施啊，所以他也得到了在相当区域内的政治话语权和控制权，有这个。所以，在巴基斯坦从政府从官方军方来讲，不是说没有打没有围剿过，但作用有限。当然说到。这个巴塔内部吧，就是高层成员之间，他们的关系非常错综复杂。他们和阿富汗塔利班和基地组织也有了千丝万缕的联系，这里边可能是有联合，但是也有这个敌对，也有竞争关系，就很乱。外人一般还不得而知，而且就说是巴基斯坦的塔利班运动啊，可能还有很多隐秘的、不为人知的东西，我们看到的只是其中的一部分。那你说他们到底要干嘛呢？这一趟一趟闹哈、啊！刚才我们讲过，阿富汗塔利班是有自己的政治诉求的，那么对巴塔来讲，未必没有，未必和阿富汗的有太大的差别。我们只能这么理解这个事情。